Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Mitt namn är Kevin Bader och jag är glad att presentera det hundrande avsnittet av klacken.nu. Och i och med detta avsnitt lanseras även en egen klacken.nu-sida på Svenska Fans. Där kan ni lyssna på avsnitt, ni kan diskutera avsnitten och ni kan enkelt sagt bara prata allmänt i forumet. Om allt inom fotbollens ramar. För det är just det vi snackar om här på klacken.nu. Allt inom fotbollens ramar. Här kommer ni få höra gäster som älskar La Liga, Serie A, Bundesliga, Liga Ö, Premier League, Allsvenskan. Enkelt sagt personer som älskar den runda bollen. Så häng med på dessa klackande avsnitt. Ja, gör det tycker jag. Så hörs vi senare. Auf Wiedersehen. Välkommen till klacken.nu, en ny vecka och det betyder självklart ett nytt klackande avsnitt. Och med mig i luren, eller framför mig rättare sagt, i skärmen har jag Leonard. God, guten tag, guten tag. <laughs> guten tag, hej och hallå. Yes. Hur mår du? Jo, jag mår bra, tack. Jag ska inte klaga. Jag, jag mår jättebra, tackar som frågar. Härligt. Vem är du, om man kort frågar så? Ähm, vem är? Det var en filosofisk fråga Men så, så djupt ska vi inte gå Jag är eh, Leonard Jägerskjöld Nilsson heter jag Jag arbetar för Discovery och Eurosport Vanligtvis där jag är producent för, för eh, våra sportsändningar eh, Där jag, jag egentligen gör diverse sport Men min stora passion är fotboll Och det har jag arbetat Tidigare med på via satt fotboll bland annat. Men för stunden befinner jag mig i, i Lyon faktiskt vår ut för att plugga franska. Så så är det. Härligt. Kul. Yes. Ja. Och jag tänkte, fotboll kommer vi snacka om idag. Jag tänkte ta upp lite Champions League. Och gå lite kort på veckans matcher. Och sen tanka inför nästa veckas matcher. Låter som en bra plan? Det låter som en bra plan. Perfekt, men då kör vi. Veckan som gått, då måste man ju blicka mot Madrid, Real Madrid, mot Roma. Dina tankar kring den matchen? 
Ja, vad ska man säga där egentligen? Det blev ju ganska väntat. De stackars romanisterna de hade ju egentligen omöjligt uppdrag från, från första matchen i, i den situation som de hade försatt sig inför turmötet. Och jag vet att jag känner till och med vissa personer som åkte dit i hoppfull tro om att Roma skulle kunna vända på det där. Men Real Madrid på Bernabeu är ju inte alltid, men väldigt ofta Real Madrid på Bernabeu och... Då slutar det ju också som det gjorde den här gången. Att Real Madrid vann med, med 2-0. Det, det går inte att säga så mycket om egentligen. Visst, Roma hade en del chanser. Men med den rubbiga effektivitet som, som de hade i den matchen så kan man inte störa Real på hemmaplan. Ja, det, det gör ju verkligen att ja, spelare som bland annat Ja, alltså... <laughs> Ja, han är ju verkligen kan och eh, ja, med tanke på Real Madrids säsong som han har varit nu under mer under Benitez och sen därefter så krävs det ju mirakel från fortsatta, ska jag säga, fortsatta fotbollsmirakel från den mannen för att de ska kunna ta en elfte Champions League-titel. Men det tycker jag känns, det är, jag håller inte någon som favorit i alla fall, trots den relativt enkla seg. Ja, de gick ju vidare ja, gick med 2-0. Och sen spelades ju senigt mot... Schabarber, det är Bonsbo mot Gent som spelade ju samma dag. Och där blev det ju som sagt en seger för tyskarna. 1-0, stabilt efter ett tag. Det såg inte så glänsande ut. Men hur ser du på denna succé för Wolfsburg som första gång tar sitt i kvartsfinal? Ja, det måste man ju säga att det är bra att du nämner det, att, det är första, att de för första gången tar sig till kvartsfinal. Sen kan man ju då i ljuset av det säga att de fick en väldigt gynnsam lottning i belgiska skämt. Um, inget ont mot, mot belgarna, för jag såg båda de här matcherna uh, och uh, de gjorde ju faktiskt väldigt bra ifrån sig. I alla fall andra delen av första mötet när de... När de Hämtade tillbaka målmässigt efter ett stort underläge. Och sen nu tycker jag, jag vet inte hur mycket du såg av matchen, men jag tycker att inledningsvis där var Gent ganska bra i, i matchen här mot, mot senast mot Wolfsburg. Men med det sagt så ska ju Wolfsburg hyllas för att ha nått sin kvartsfinal. Och det är än mer med tanke på förutsättningarna de hade inför den här säsongen. Jag menar det är ju ett... Wolfsburg vi ser i år är ju inte samma Wolfsburg som vi såg förra säsongen, tycker jag i alla fall. Jag menar, man förlorar Kevin De Bruyne, man har på grund av olika faktorer och omständigheter tvingats till, till målvaktsbyten, vilket inte alltid är det lättaste. Man prestigevärvade Dante till mittlåset, vilket inte alltid är en lätt figur att, att spela in i ett lag, så... så Wolfsburg är, skulle jag säga, mycket sämre i år än förra säsongen. Men att de då ändå tar sig till kvartsfinal i Champions League, det är ju imponerande. Verkligen, och där längst fram ska man väl ta fram en ung tysk Draxle som gjorde väldigt bra ifrån sig. Han tyckte om att möta Gent, kändes det som. Ja, han, han trivs väl bäst i belgiska landskap kanske, men, <laughs> men Draxle var ju, han köptes ju från försöker i somras för att ersätta Kevin De Bruyne och det är ju inte det lättaste och han hade ju en ganska tuff start 
Men av det jag har sett av både honom och Rosberg nu är ju att han börjar komma in eller har kommit in i både form och i det här i häckningsmaskineri och det är nog väldigt viktigt för att Wolfsburg ska kunna klara av ett, ett kvartsfinalmotstånd och kanske ännu mer framförallt för att de ska kunna lyfta i Bundesliga. Verkligen, du nämner där Bundesliga, de har ju verkligen inte gjort någon större succé i år i Bundesliga och det behövs mycket till för att få till den här Champions League-platsen men ja, spännande att se fortsättningen där också för dem. Mm. Så. Vi har på onsdagen då körde du en tidig match där som jag redan var innan på. Då spelade Senit mot Benfica. Lindelövs kära Benfica tog sig vidare. Hur såg du på de här två lagen i sig och hur mycket tror du på Benfica? Är det samma nivå som Wolfsburg eller är det ett lag som skiljer sig? Jag... Jag måste säga att jag är rätt imponerad av Benfica under den här upplagan av Champions League. De har, som då inte minst nu i veckan, varit oerhört skadedrabbade i flera olika lagdelar. Och ändå tagit sig hit utan egentligen stora problem. Jag hade väl inför det här dubbelmötet Senix som, som favorit. Mest på grund av hur enkelt de defilerade sin grupp i höstas då. Det var i och för sig en inte speciellt stark grupp med, med, med Lyon bland annat då. Men att Benfica då, trots sina skadeproblem, tvingas i positionsbyten flera stycken i, i båda de här mötena. Manövrerar ut scenigt, men de vinner... Inte bekvämt, men de vinner stabilt hemma och eh, gör den här väldigt imponerande vändningen borta i Ryssland. Eh, det ska vi inte underskatta. Så Benfica är ju, historiskt sett är Benfica en av, och sett till eh, antal medlemmar i Benfica, en av världens största klubbar. Och de har väl inte motsvarat, eh, lyft upp till, motsvarat det sportsligt i alla fall de, de senaste x antal säsongerna. Um, och ja, jag, jag tror nog det som skulle kunna göra att Benfica går längre än kvartsfinal det är om de får möta just Wolfsburg uh, i kvarten men uh, ja, jag tror inte att kvalitetsmässigt tycker jag egentligen att de håller mer än så här men med det sagt så är, tycker jag att Benfica har imponerat är ett väldigt bra lag och Viktor Nilsson Lindelöf ska vi ju <laughs> Ska vi verkligen hylla, jag menar, han får spela på olika positioner i den där backlinjen och göra det bra mot riktigt meriterat motstånd. Landslag nästa, bara kort utflik där. Är du, är du en sån som är pro för det eller inte? Är Lindblad till landslaget? Mm. Ja, absolut. Det, det tycker jag, om man tittar på... Eh, Absolut att han ska testas nu under våren i alla fall. För tittar man på konkurrens, den rådande konkurrenssituationen i den svenska truppen så är det ju så om man börjar på högerbacksplatsen så har vi ganska många namn förstås då i, i Micke Lustig och Tinneholm och Kraft och Johan Larsson. Men, eh, har jag säkert glömt någon också, men det är ju faktiskt så att eh, Johan Larsson som verkar gå väldigt bra i Brönnby. Han får ju av någon anledning inte chansen under Erik Hamren, så han kan räkna bort. Anton Tinnerholm har egentligen precis börjat sin, sin tävlingssäsong eh, och har väl egentligen inte imponerat speciellt mycket när han varit med i landslaget tidigare. 
Eh, och Emil Kraft är ju som vi vet skadad i, i Bologna. Så varför inte ha Lindelöv som ett alternativ där? Gällande mittbacksplatsen så, jag menar, vi såg ju nu mot Zenit. Spelar man så stabilt som man gjorde borta mot, mot, eh, i Sankt Petersburg. Då tycker jag också att man förtjänar en plats med tanke på den, den mittbackssituation vi har i svenska landslaget just nu. Det är inte många som imponerar. Granqvist gör det väldigt bra i Ryssland. Och nu får ju Erik Johansson spela i klubblaget efter flytten till Köpenhamn. Men ja, varför inte ge Lindelöfchansen? Ja, jag tycker helt rätt där. Liten utstickare men behövs sägas och behövs understrykas Lindelöfs fina vår så här långt. Ja, verkligen. Får hoppas att den fortsätter. Gällande Benfica så har jag en liten parentes bara. Det är ju ja. väldigt, det är väldigt kul att, eller väldigt kul, men det är lite roligt att Benfica lyckades slut senigt, eller de tycker vi framförallt gör det själva, eftersom att Benfica har brandskattat så senigt de senaste säsongerna. Jag menar, Ezekiel Garay spelar i senigt, Axel Witzel spelar i senigt. Det är ju två, det är två ganska bärande spelare i Benfica ett tag. Och nu slog Benfica ut sina gamla pjäser, så det tycker väl de är extra kul. Släkten är värst, om man, som man brukar säga. Blev lite ja. annorlunda där i det fallet, men... Um, den gamla familjen kom på besök, om man säger så. Precis. Ja, en annan svensk som de flesta säkert vet vem vi talar om då, Mr. Zäta, ledde sitt PSG till kvartsfinal, bokstavligen en assist, ett mål. Behövs det sägas mycket mer eller hur kan man fortsätta att bli förvånad av Zlatans styrka? Förvånad... Han förvånar ju så ofta så att man inte blir förvånad längre. Så är det ju. Nu, nu vet ju hela världen skulle jag vilja påstå. Till och med engelsmännen vet vilken nivå han har och vilken kvalitet han besitter. Och att han skulle leda PSG vidare nu på det sättet som han gjorde var inte heller särskilt oväntat. Många franska tidningar hade spekulerat i det på förhand. För PSG hade egentligen vilat sig inom situationstecken, vilat sig i form inför den här matchen. Deras försprång i Ligue 1 är ju oentagligt. Så de hade ju i de senaste ligamatcherna, även om de spelat med det bästa materialet, som är som på Serge Oredo som är frisboxen, men, men eh, spelat med det bästa materialet men ändå tagit det väldigt, väldigt lugnt. Men de har kryssat mot eh, många. Rätt, och även ja, och så förlorade de ju sin första eh, ligamatch mot Lyon här då. Eh, men det kändes inte som bristande kvalitet utan det kändes nästan medvetet att man verkligen. inte tog ut sig något extra för att verkligen vara redo inför den här returen på Stanford Bridge. Då. Och jag tror inte att det kan finnas en enda person på de, på de brittiska öarna som inte längre är övertygade om Zlatans storhet. Det tycker jag sammanfattar det väldigt bra där. PSG, om man tittar på dem som lag också, de har ju de har alltid velat nå långt i Champions League och så. Och en stor fördel till denna säsong, det är väl Di Maria som har kommit dit nu som ger den där lilla extra framåt förutom Zlatan då som alltid är framåt men De Maria ger mer kreativitet mer fart i det hela kan det här vara nyckeln till att kanske vara joken i år och gå hela vägen, tror du på det? Ja om, om vi nu ska spekulera så tror jag inte att PSG går hela vägen jag tror inte att de är redo för det 
Det finns flera lag som håller en, en högre individuell nivå på, på flera positioner, framförallt defensiva positioner. Eh, och så finns det flera lag då som känns som just ett lag. Jag har sett PSG väldigt mycket den här säsongen och deras överlägsenhet i franska ligan tycker i alla fall inte jag beror på att de är ett bättre lag eller någon slags har någon slags taktisk överlägsenhet utan det beror egentligen allra främst på offensiv överlägsenhet bland de individuella spelarna. Men visst, det är ju Di Maria är ju en sådan spelare som, som han var ju otroligt bra i match mot Chelsea med, med framspelningen till, till, till äh, Zlatan var det va? Ja, precis. Ehm... Så han, han är ju absolut en spelare som kan bära. Om man jämför med förra året då, så när de spelade mycket Javier Pastore, när han hade sin superform så är ju Di Maria i alla fall statistiskt sett en mer konsekvent spelare. Han levererar poäng, mål och assist på ett annat sätt som, som Javier Pastore inte gör. Och en, ett annat släng in i leken här också är ju Lucas Mora som för första gången sedan han kom till Frankrike från Paulo faktiskt levererar kontinuerligt som faktiskt spelar bra för jämnan och inte bara är den där var tionde matchgubben så visst med dem tog vi form och en monströs slatten på topp ja då är väl allt möjligt men jag tror ändå inte att slatten får vinna den där Champions uh-huh. Ja det var ju som sagt skulle vara kul för honom om man säger så. En avslutning i PSG med en, en sådan buckla som man alltid vill ha. Men jag, jag kan ju nog överensstämma med dig där att det, det känns väldigt otroligt att de ska klara det. Men jag anser dock att det, det finns, finns kvalitet där att med en gnuttatur eller mycket gnuttatur kunna slinka sig kanske till en final i San Siro. Men ja, det, det går mycket att spekulera och man vet ju aldrig. Men man kan ju också avsluta den här veckan med att säga att det är två spelare som kanske för sista gången varit på en Champions League-scen. Nämligen Francesco Totti som applåderades in när han byttes in på Benabé och sen en John Terry som inte var på planen men han var på läktaren och tittade på när han källde sig Lite tråkigt och synd att två sådana fanbärare säger adjö till den största scenen. Eller? Ja... Ja, verkligen. Och Francesco Totti fick ju onekligen de, de applåder han så väl förtjänade. Det här, man ska ju inte definiera Francesco Totti av det här senaste bråket med, med Luciano Spalletti. Det blir ju både irrelevant och orättvist gentemot en spelare och en sådan karriär. Sen har ju Totti då sportsligt kanske inte hållit den här nivån. De senaste säsong- säsongerna. Men det är klart att en spelare av hans magnitud och med hans ikonstatus förtjänar att fortsätta sin karriär så länge som möjligt. Och att då få göra det eh, med Roma eh, så här långt i alla fall. Det, det, det är väl förtjänt. Sen hade man ju kanske kunnat, till och med kunnat undra honom ännu mer framgångar än vad han har haft. Men, men det är ju ett val som... som eh, han har tagit beslut som han har tagit. Och det är ju det som gör honom till den stora fotbollsspelaren är. Verkligen. Gällande John Terry så 
blir ju det ytterligare ett slag i magen på, på det är ju väntat förstås, men ytterligare ett slag i magen på det här Chelsea som, som eh, känns som att de letar efter sin nya identitet. Någon när spelare som Frank Lampard och John Terry försvinner och Peter Schäck, då, då är, kan det ta lång tid innan, innan man hittar rätt igen, trots att man har pengar att bygga om hur mycket man vill. Men... Eh, det blir spännande att se Chelsea framöver utan de här kultur- kulturspelarna. Liksom. Det blir ett intressant bygge där till sommaren. Det, det blir ju verkligen från scratch i grund och botten i London-klubben. Ja, och det blir ju väldigt spännande att se vem som, vem som hamnar där till slut. Om det blir Simeone eller om det blir Conte eller till och med Allegri. Men... Ehm... Ja, det kommer ju avgöra väldigt mycket. Skulle Simeone hamna där, då är det nog Atletico 2. Ja, det är spännande som sagt. Ja, det får vi se i den. Nästa vecka dock får vi redan se andra fotbollsmatcher i Champions League. Det är ju bland annat första i Atletico Madrid mot PSV. Blev ett 0-0 senast. Nu spelar Madrid laget hemma. Jag skulle konstatera att skulle säga att det här Madrid-laget är förmodligen en av världens kollektiv starkaste just nu. Försvarsmässigt i alla fall. De är riktigt bra. 12 vinsläppta i ligan. Oblak har gjort en bra säsong hittills. Hur ser du på Simeones Atletico Madrid och deras chanser nu mot PSV? Det, känns det självklart att de tar sig vidare eller är det, ser du något hinder där? Det ska inte finnas en möjlighet för det faktiskt härligt tryckt bollspelande Pestvajenhoven att ta sig förbi Atletico. Det, det, skillnaderna är för stora och det går en oerhörd skräll om holländerna att ta, ta sig förbi eh, Atletico nu på Vicente Calderon. Eh, men som du säger, den här kollektiva laginsatsen och lagmaskinen som Simeone har, har byggt i Atletico Madrid är ju egentligen utan motsvarighet i alla fall defensivt. Oblak har ju gått från att vara någon slags eh, obskyr slovensk andre keeper till att vara en av absolut världens bästa målvakter på bara något år och det är ju oerhört imponerande och sen då backlinjen med Filippe Luis tillbaka och min personliga favorit som, som är härförare. Det är ju för, gillar man defensiv fotboll då, då förstår jag att man, man är oerhört skärmad av, av det här kollektivet. Sen står ju i, i det långa loppet står ju väldigt mycket hopp, eh, deras hopp till, till eh, Antoine Griezmann fransmannen som med, med, med den ovanliga kalussen. Eh, han, han är ju nästan utomjordisk den här säsongen också. Men det känns som att det måste, han måste hålla hela vägen för att Atletico ska, ska, ja, för att Atletico, Atletico ska kunna gå hela vägen. Menar det, det har ju rullat anfallare de senaste säsongerna i Atletico. Fernando Torres fick inte den återkomst han hade hoppats på eller som Atletico hade hoppats på. Det har inte riktigt blivit. Man har velat även om man har gjort lite mål nu på slutet. Jackson Martinez har en misslyckad investering, i alla fall sportsligt. De fick ju igen pengarna nu när han gick till Kina. Men det känns, Atletico känns något trubbigt framåt och det kan hindra dem för att, för att eh, återupprepa då bedriften genom att nå 
final som de gjorde, på, eh, gjorde för ett par år sedan. Men då gjorde ju inte heller Diego Costa speciellt mycket mål den säsongen ett. Champions League-mål han gjorde den säsongen. Eh, så de har ju gjort det förut och varför inte då göra det igen? Men, men ja, PSV är det första hindret och de bör de absolut klara. Ja, jag kan bara hålla med dig där. Det är ett Atletico Madrid som verkligen är, ja, utom det vanliga. Det är ett Atletico Madrid som du går in där på också med det offensiva. Det är väldigt synd när man, som du sa innan där, Xavi Martinez. Äh, Jackson, Xavi Martinez, nu går jag in på Bayern München här. Nu faller det direkt. Det blir mycket där. Jackson Martinez, förlåt. Som inte blev det man ville. Men Grisman är ju mannen på alla läppar. Men jag har svårt att se att han ska klara att bära det laget. Men man brukar ju säga försvar vinner turneringar. Så får se om det tar hela vägen till finalen då. En annan match som spelas på tisdagen det är Dynamo Kiev mot Manchester City. En match som slutade 3-1 senast för det Engelska laget, ingen superprestation skulle man säga precis, ingen vacker fotboll kanske. Men de tog poängen, de gjorde målen. Är det lika saker nu? Åker till Kiev, bara gå av matchen och sen åka hem? Eller tror du vi kan se någon, någon större skräll där? Har de, förlåt, men är det hemma eller borta nu för Manchester City? Borta för Manchester City. Ja, det är borta. Ja. Eh, nej, de, de ska ju inte... Dynamo Kiev, det var ju en relativt bekväm resa ändå. Dynamo Kiev är ju... Det är kul att de är tillbaka på den här scenen. som har gått så här långt som de har gjort. Det behövs lite östeuropeiska influenser också när Shakta inte eh, går långt. Så, så, så visst, det finns kvalitet i det här Dynamo Kiev men inte på långa vägar som i Manchester City. Och Manchester City har nog ja, från sett, i alla fall i mina ögon, från sett Barcelona, Real och Bayern den bästa startelvan i alla fall om alla är, är tillgängliga. Citys problem är ju då, i alla fall i, i mina ögon, rotationen de senaste säsongen att truppen kanske varit lite tunn vilket är, det är helt bizarrt att säga så när, när man pratar om en klubb som köper spelare för oändligt mycket pengar. Um, men de har ju också drabbats av, av Kevin De Bruyne's skada. Men Dynamo Kiev ska inte vara eh, ett problem för Manchester City. Och nu när man har sluppit dem ur händerna egentligen så kan ju mesta, av, det mesta fokus läggas på den här turneringen. Och det är ju, måste ju vara det slutgiltiga målet för Manchester City. För de har, de har ju vunnit det andra. Nu, måste, nu, är det, nu är det Champions League och det är ju de facto bizarrt att de inte har lyckats bättre i den här turneringen egentligen. Så med rätt lottning så rätt lottning och skadefria spelare så som kompani till exempel så kan City stå på Giuseppe Miazza i, i vår. Men det ska, det ska falla rätt ut. Alla bitar ska hamna rätt i pusslet. Ja, det skulle vara mäktigt om Pellegrini tog Champions League-bucklan och sen bara, ja, tack för mig, hej då. Your face lite så här till City-ägarna. Det hade varit något extra. Ja, det var härligt. Välkommen Guardiola. <laughs> lite, då kommer Guardiola in i det där igen. Jo Panke som vann allt för Bayern München hade egentligen i princip 
Det är uppgift i Bayern. Eh, sägs ju redan nu eh, ha misslyckat om man inte vinner detta Champions League. Och, eh, så det, ja, det hade varit lite rolig följetong där för Pep. <laughs> ja, verkligen. Ja, så, men han, han får nog rätt bra betalt i alla fall. Att jag tror att han är med. Tänk, tänk dig den här. Bayern München mot City i finalen. Och sen förlorar eh, Pep. Ja, det, det är scenariot går gärna. Det, det scenariot ser jag gärna. Det var roligt, roligt att uppleva. Ja. Och då kommer spekulationerna direkt. Pepp har träffat City för ofta i Amsterdam. <laughs> därmed har han planerat att förlora med sitt Bayern så att City kan få mer pengar och en Champions titel. <laughs> Eller hur? Och köpa med sig Lewandowski. Exakt. Ja. Ja. Ja, just, vi kan ju lika gärna gå in på Bayern. De möter Juventus på hemmaplan. Ett Bayern München som såg när de mötte Juventus hade de varit oslagbara på hemmaplan. Sedan dess har de förlorat mot Mainz på hemmaplan och gjort oavgjort mot Dortmund bland annat. De har ju som sagt haft skadeproblem i backlinjen. Kimmich har dock gjort det riktigt bra tycker jag personligen. Hur ser du på detta Bayern som ska ställas mot Juventus på hemmaplan? Är det, är det 50-50 eller är det lite fördel för den tyska maskinen? Jag skulle säga trots Juventus form så skulle jag säga stor fördel Bayern München. De har ändå med sig 2-2 från Italien. Visserligen tappade de ju en tvåmålsledning. Men de har ändå med sig det resultatet. Och skadorna till trots så är ju Bayern München och trots de negativa resultaten då. Även om lika mot Dortmund är lika mot Dortmund. Det är man nöjda med. Men, men eh, resultatet i Italien och skadorna till trots så ska Bayern München eh, avveckla Contes Champions League-dröm. Eh, inte bekvämt kanske men jag tror att de kommer göra det men eh, det är ju lite Bayern det är ju väldigt grejen de här två klubbarna liknar ju varandra lite historiskt sett jag menar, eh, det känns som att oavsett vem som spelar så kommer spelaren att göra det bra om jag då tänker på Bayern München, alltså det är väldigt förvånande att Kimmich har fått spela på, på den rådande positionen och, och gjort det så bra som han har gjort. Men hur gammal är han? 19 år, 20 år. 21 kanske. Ja, 21, eh. 21 kanske. Ja. 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 Och, och gör det så otroligt bra. Och jag menar, förra säsongen så spelade Mitchell Weiser x antal matcher eh, som, som ytterback i, i Bayern München. Och det är ju inte på långa vägar en Bayern München-spelare, men han gjorde det ändå bra när han spelade där, vilket kan jämföras med det, det Juventus som Conte själv spelade i. Då spelade personer som Alessio Tacchinardi och Alessandro Birindelli väldigt frekvent i, i laguppställningen. Det var verkligen inga superspelare, men de, de gjorde Juventus till ett superlag och de likheterna ser jag mellan Bayern München i modern tid och det, det är något forna Juventus att oavsett vem som spelar så är det så väl oljat så att det blir bra ändå och med det så tycker jag att ännu mer talar för Bayern München eh, den, den här gången också Ja, fina, fina reflektioner där, det tycker jag om <laughs> Jag tänkte när, när du säger så, då tänker jag självklart också på ett annat lag som jag tycker om. Det är United med gamla Ferguson som hade en, en förmåga att just göra det. Att få in spelare som inte alls egentligen ska kunna klara av det. Göra jobbet på ett väldigt världsklassigt sätt. Ja, ja verkligen. Jag menar, John O'Shea är en av de, de försvarare som har spelat flest matcher för United 
<laughs> någonsin. Och jag menar, det, är, det är ingen superb spelare, men und, und, det är, som du säger, det är samma typ av, mm. samma typ av lagbygging. Trygghet. Va, vad tror du målmässigt mellan Bayern och Juve? <sighs> Juve måste gå framåt. Nej, jag tror att jag tror att eh, Bayern, Bayern gör nog minst två. Jag skulle säga två eller tre till Bayern. Ja, fint tip där. Och en skön match att titta på. Är det kanske den match man ska ha på storskärmen och sen på eh, den andra skärmen ska man ha Barcelona mot Arsenal? Är det så man ska prioritera? <laughs> ja, det är nog så jag kommer att prioritera. Eh, I alla fall. Eh, Barcelona och Arsenal är ju och ingenting är någonsin klart i fotboll och alla Arsenal-supportrar världen över för ursäkta, men det dubbelmötet är ju färdigt. Arsenal, Arsenal rår inte på Barcelona med, med det utgångsläget och Dessutom med den Champions League-historia som de har de senaste säsongerna, att de bara ramlar ut återkommande vid den här tidpunkten. Det, det, det är för mycket som, som talar emot Arsenal och då har jag inte ens, då har jag inte ens nämnt Olivier Giroud än, så ja. <laughs> ja, Han gjorde ju mål senast i alla fall. Jo, jo det, det gör, han gör ju det då och då, den gode fransmannen. Ja, det ser tungt ut för Arsenal. De möter ett Barcelona som inte har förlorat sedan den 3 oktober. De inte misstar mig mot Sevilla på bortaplan. De har inte förlorat någon enda gång på hemmaplan denna säsong. Ja, det är som du säger. Man vet aldrig. Det kan alltid hända något galet. Men det känns som att det här är en av de säkraste matcherna nästan. Och nu, nu var man kanske taskig mot eh, City mot de här och man också tycker att City kanske är rätt så säker men eh, Messi och company ska nog ta hem det här. Ja, det, 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 då är vi två. Alltså, allt, allt annat, när vi talar om klubbar som Barcelona och, och Real Madrid och Bayern München så är just nu allt annat än semifinal är ju ett misslyckande. Mm. Tuffa, tuffa tider. <laughs> Verkligen, eller goda tider. Men... Eller goda tider, det stämmer. <laughs> ja. Nu har vi gått igenom matcherna i sig. Jag vill bara höra kort. Vad skulle du vilja se? Du behöver inte rabbla upp alla mötena i sig. Men vilken match skulle du vilja att skulle lottas till nästa fredag? Oj. Eh... Oj, vad roligt. Ja, jag... Eh... Absolut inte El Clasico. Det, det vill jag absolut inte se. Däremot så skulle jag gärna se Atletico Madrid mot Real Madrid. Härliga de där jävla gula kort. Oj, så här, de där gula kortsderbyna. <laughs> de, de täta gula kortsderbyna gillar jag. Så Atletico mot Real skulle jag gärna se. Och... Inte för att det blir den bästa fotbollen på långa vägar, men som, som, du, som du nämnde tidigare som vi spekulerade i att skulle Wolfsburg och Benfica mötas, då kommer en av dem spela semifinal och överraskningar är alltid kul. Så de, de två matcherna kommer jag hålla tummarna för. Ja, det hade varit riktigt intressant. Ja. ja vi får se. Och slutändan, vem, vilka lag kommer stå på San Siro eh, i maj? Är det City och Bayern? <laughs> ja, det är ju Bayern i alla fall. <laughs> det, är, det är kul om du får rätt, men jag tror nog att vi har ett 
Bayern, det är så fruktansvärt tråkigt att säga Barca. Så jag säger Bayern, Atletico Madrid i final. Intressant, intressant. Se hur Pep ska utmanövrera Simeone då. Ja, och tvärtom. Och tvärtom, självklart. Ja, det var riktigt roligt att ha med dig. Ja, det var kul att få vara med. Och hoppas kunna ha med dig i framtiden igen. Ja, gärna. Det är bara att ringa. Ja, du kanske kan köra lite fransk fotboll. Det brukar jag inte prata så mycket om. Kan du Nej. kanske lära mig ett och annat? Ja, ja jo, gärna. Jag är, jag är svag för all, fotbollen i alla länder. Så eh, väldigt gärna. Det är bara det är bara att köra på. Men eh, nu... Är det slut nu eller hur? hur... Inte än. <laughs> jag brukar säga hej då. <laughs> <laughs> okay. vi, kan, vi kan säga hej då och sen kan vi ta vårt eftersnack utanför ah. Ah. inspelta. Så. <laughs> Sköt om det så hörs vi. <laughs> det gör vi. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Klacken.punkt nu mina damer och herrar. Ny vecka, solen skiner. Och jag har med mig en debutant inom klackenramen, nämligen Frida. God dag, god dag. Tack, hej. Hej, hur mår du? Det, jag mår suverän faktiskt. Lite, lite, lite stressad, eller stressad, lite adrenalinpump just nu. Men eh, annars är det suveränt faktiskt. Ja, det är ju skönt med lite högt blodtryck ibland. Eller det ska inte vara för högt, men lite så att man känner till kittlar i kroppen. Ja, men gud, ja. Det, må, det måste man ha. Det måste, det måste man, man ha. ha. Får man kort fråga, vem är du? Eh, ja, vem är jag? Eh, jag är ju journaliststudent. Eh, 
får jag säga, jag har ett par månader kvar innan jag kan kalla mig fullfjädrad journalist. Ja. Och jag är på TV4, fotbollskanalen. Jag jobbar med, med webb och skriver då på fotbollskanalen hemsida och samt att jag gör lite, lite jobb där jag åka ut och intervjua folk och köra lite presskonferenser och sådär. Lite av varje. Lite av varje. Gott, gott och smått av lite fotbollsvärlden om man säger så. Precis. Stämmer. Har du något favoritlag eller hyser din kärlek inom fotbollen till något speciell, speciell riktning? Ska jag vara helt ärlig så tillhör jag nog en av de få som inte har något så här storlag som jag håller på direkt. Okej. Okay. Jag har alltid föredragit Premier League och växt upp med att sitta och kolla på PL på lördagarna. Men jag har liksom aldrig... Jag, med, jag gillar aldrig dag. Så alltså. jag, jag bodde i London i ett år. Ah. Då gick jag då bodde jag precis bredvid Charltons hemmarena, The Valley. Så då gick jag och kollade på säsong. Så det skulle väl vara Charlton i England och sen så är det ju givetvis Trelleborgs FF i, i Sverige. <laughs> Skön kombo. Charlton och Trelleborg, den, den gillar jag. Den är väldigt lik i sig. Den är det, ja. Den är det, precis. Men mm. jag håller fast vid det. Jag försöker inte vara någon medgångsupport eller så. <laughs> Förstår. Jag tycker det låter som ett väldigt bra svar. <laughs> jag tänkte, vi, vi kör lite klubbfotboll på den finaste scenen som man brukar se, nämligen Champions League. Vi har ju spelat Champions League nu i veckan, så jag tänkte vi en liten kort summering kring dina tankar kring veckans matcher. Och sen tänkte jag höra dina tankar inför nästa veckas toppmatcher. Låter det bra? Det låter alldeles utmärkt. Ja, då tycker jag att vi börjar direkt i veckans matcher. Och det spelades ju redan på tisdag, spelades mellan Real Madrid och Roma- Slutade mm. 2-0 Real gick redan Från förra mötet Hade de ju redan en ledning Hur tänkte du inför den här matchen Och hur såg du på den här matchen Alltså jag tänkte att Det kunde bli otroligt spännande Eftersom ja, Luciano Spalletti hade ju ändå Gått ut och sagt liksom att eh, Ingenting är ju över Visst är det svårt att Gå in på Santiago Bernabeu Och sen försöka liksom vinna stort där alltså det, det, det är ju ganska hopplöst så till vidare men jag trodde faktiskt att Roma skulle kunna med sin fruktansvärda offensiva uppställning så trodde jag att de skulle kunna utmana mer än vad de faktiskt gjorde mm. De hade ju lite lägen som de missade minst sagt de var inte riktigt, om de hade varit lite vassare framåt hade det förmodligen varit lite jobbigare för Madrid-laget Ja men precis, det är ju det som är skillnaden när man möter de här lagen som är ett snett bättre. Att får man då en chans så måste man, man måste sätta sina lägen. Gör man inte det, då, då är man ute ganska snabbt. Man ska, man ska flytet på sin sida helt enkelt. Precis. Och Ronaldo även denna gång gjorde en skillnad. En som spelare med den kalibern. Det är, det är svårt att inte undgå att imponeras. Även om Real Madrid i sig kanske inte gjorde världens bästa match. De gjorde uppgifter. Precis, och alltså just Christian Ronaldo, den, den killen, jag upphörs aldrig att fascinera honom. Han, han, kan vara så, han kan vara så uträknad och han blir till och med utbyad av sina egna hemmasupportrar. Men ändå så reser han sig upp varenda gång och så ger han 110% och sen så går det här och så visar han att varför han liksom är en av världens bästa spelare. Jag tycker han är helt fantastisk. Det, det, vis, 
det visar verkligen på styrka inom bords att kämpa vidare som du säger. Absolut, det gör det. Ett stort utropstecken måste man också säga är den fina gesten som Totti fick när han blev inbytt för sitt kära Roma. Ja, exakt. Stående ovationer. Ja, precis. Sen, sen vet man ju inte riktigt, man vet inte vad som kommer hända med Totti. Alltså det går ju så mycket spekulationer. Eh, liksom och, ja, men man har ju fått höra nu att han ska spela ett år till och sen så får man höra av någon annan att nej, det kan kanske ligga av nu. Så att, man vet ju aldrig hur eh, vad det där kommer att sluta. Men absolut, det är ju en väldigt fin gest. Och det är det som är så fantastiskt med storbrott. Att man, att man ändå kan hylla motståndarlaget och spelare som har gjort det väldigt bra där väldigt länge. Verkligen. Det, det gör fotbollen väldigt unik i sig på det sättet. Precis. Jag. Om vi går vidare. Det finns ett par matcher till här. Till exempel Borsburg var mot Gent med 1-0. Inte så mm. överraskande kanske Ett Wolfsburg som tappade En 3-0 ledning senast i 3-2 Hur tror du på tyskarna framöver? Är det, no- är det något Att hänga julgranen eller tror du att det blir Packa och gå hem sen Efter kvartsfinalen? Alltså det är otroligt mycket kvalitet i Wolfsburg Alltså även om de inte har haft Det speciellt enkelt I ligan på sistone Så har de ju ändå spelare som är Riktigt, riktigt bra Ja, men som Julian Draxor. Alltså, han är ju en fruktansvärt duktig äh, spelare. Och, och så samma med Kyrle. Alltså, det är ingen det är inte fysiskt där heller. Äh, så att, de tillhör ju inte favoriterna. Det kan man inte titta på påstå. Men man ska aldrig räkna bort ett tyskslag. Det tycker jag inte. Det tycker jag ser du helt rätt i. Tyska maskinen går ju alltid. Och det, det, man får inte underskatta den. Nej, precis. Precis. Och de gick ju vidare så väl som även Benfica gick. Och där måste vi glädjas väldigt mycket åt Lindelöf bland annat. Vår svenska mittback som har verkligen gjort riktigt bra ifrån sig de senaste veckorna. Har du några tankar kring honom och hans Benfica? Är det är lite samma nivå där som Wolfsburg? Alltså att, att de kan klara sig kvar eller? Ja, jag tror absolut. Det är jättemycket kvalitet även i, i, i Benfica. Och det visar de när de på bortaplan ändå kan slå ett eh, senigt. Alltså, jag menar, det är inte hållet lag eh, över, överhuvudtaget. Eh, så absolut, det tycker jag. Eh, och det är ju, framförallt så är det ju så fruktansvärt roligt liksom att det är en svensk som står i centrum för man ändå säger eftersom att han ja. ändå spelar till sig en plats där i mitt låset. Och han gör det riktigt bra. Eh, och det är ju det är fantastiskt kul. Att nu har vi två svenskar liksom i, i kvartsfinal. Det, när hände det senast? Undrar man. Ja, det, det måste vara tio år sedan tror jag ungefär. Med Henkel Arsson ja. eller något sånt. Det ja, om, om, om det inte jag tänker Kim Kjellström när han spelar Lyon det, så var ju de uppe ganska mycket. Där. Det har du rätt i. Men, gick Men de, äh... kanske de gick till kvartsfinal också. Jag är osäker där. Ja, jag vet bara, ja, precis. Nu har ju PSG tagit över helt mm. <laughs> och helt och fullt. Men det var väl, det kan man inte visa han, annars är det ganska länge sedan tror jag. Ja. ja, det är ju vackert. Och som du säger där, svensk till och det är ju självklart Zlatan Ibrahimovic som man kan ju nästan säga på egen hand ledde sitt PSG vidare med en assist och ett mål. Vad säger de Zlatan? Alltså det, det är ju helt otroligt att du går till Stamford Bridge och vara på ön som man brukar säga mot 
de, den engelska pressen den är inte så, eh, så snäll mot tyst Mississippi. Nej, precis. Eh, som jag sa innan så bodde jag ju i, i, i London tidigare. Eh, mm. Och jag minns att eh, detta var mellan 2011 och 2012. Och jag minns att eh, just slatan eh, i engelsk press, alltså det var ju inget. Men han, fick ju, han fick ju i princip inga positiva, positiva ord överhuvudtaget från engelska journalister. Eh, och sen så i samband med, då skulle ju Sverige hamna i samma grupp som, som England i EM 2012. Eh, och då var, det ännu, alltså då var det ännu mer det här att ja, men Zlatan han håller inte, han, han är överskattad, han är en barnbiva och, och de höll på och fortsätter. Men EM-turneringen. Då kände man lite hur, hur de svängde, hur de började svänga. För att det var ju då han gjorde det där fantastiska målet som blev utsett i turneringen finaste. Eller någon mm. utmärkning i alla fall. Och då kände man liksom hur de började acceptera honom mer. Ja men han är kanske inte så dum ändå liksom. Eh, och sen så just, fast igår, igår blev det ju verkligen liksom ett statement. Det får man säga att igår visade han ju en gång för alla liksom att ja men jag... Jag är liksom bäst, eller inte bäst, men han är riktigt, riktigt bra. Eh, men det som jag tycker, alltså visst, det slattan jag har på planen är fantastiskt. Och vi, alltså alla vet, han, alltså vet om hans fantastiska teknik och allt han kan göra. Men jag tycker det mest fascinerande med den spelaren, det är hans mentalitet. Och det kvittar hur uträknad han än blir och hur lite folk än tror på honom. Så reser han sig alltid upp. Och är bäst på plan. Och jag förstår inte det. Jag, man skulle vilja ha den där mentaliteten själv. Verkligen. Helt fantastisk spelare. Verkligen. Det är någon man måste verkligen se upp till och bevara fint. Ja, för att man kan ju se. Om man tar kopplingen där liksom, mellan Ronaldo och Zlatan. Ronaldo också liksom blir uträknad och, 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 och buar åt honom. Han kommer också tillbaka. Han lyckas resa sig. Jag tror det är där skillnaden ligger. Mellan... Alltså de här topp fem i världen. Mellan dem och de som är lite mer ja, men liksom lite mediokra i jämförelse. Jag tror det är där det skiljer sig. Just den mentala biten. Att man liksom kan resa sig upp fast det går dåligt. Där instämmer jag helt och hållet verkligen. Jag skriver under på det. är mentala biten att kunna trots motgångar stärka sig. Och som vi är inne på också. Zlatan med hans ålder och fortfarande håller igång på sådana nivå. Det är... Ja. Det, det går inte att beskriva mod skulle jag säga nästan. Nej, um. nej det gör det inte. Det är fantastiskt. Det är det. Ja, och det är roligt att se att han fortsätter nu. Nu är kvartsfinal för PSG. Nästa fredag lottas det vem han möter. Och nästa vecka spelar sig också de matcherna mellan lagen som ska gå vidare. Och först ut har vi ju Atletico Madrid mot PSV. 0-0 första mötet. Nu spelar man i Madrid mot ett PSV-mötet Atletico Madrid som är skulle jag säga förmodligen en av världens bästa kollektiva lag just nu. Försvarsmässigt starka, vassa framåt, lite brister där. Hur ser du på detta Atletico Madrid nu den här säsongen? Jag tycker att de, de har gjort det fantastiskt bra. Och det är nästan lite synd att de spelar i samma liga som Barcelona. För hade de inte gjort det så hade de ju lett ligan i detta nu och kanske fått Ja, men fått mer beröm för, för sitt lag, eh, om man ser det så. Eh, mm. Som tycker som att Griezmann tycker jag har gjort det fantastiskt bra. Eh, han liksom, man kom tillbaka, han hade en liten dipp där i, 
i höstas om jag inte minns helt fel. Och sen så gjorde han det riktigt bra nu. Har gjort det riktigt bra de senaste matcherna. Så jag tycker det, jag tror nog att där är det nu ganska givet liksom att de, de kommer nog gå vidare till Pösa så är det väldigt Blir en sån här klassiskt udda målsvinst där. 1-0, gjort sitt jobb stabilt. Tror du på det? Ja, alltså antingen det eller så blir det storvinst. Det, kan, det, det är nog lite antingen eller. Antingen en mellanmjölksmatch eller <laughs> en riktig målspäckad kväll. Tror jag Okej, okay. ja, det, det låter i alla fall som en härlig fotbollsupplevelse som man bör titta på. Ja, precis. Sen har vi Dynamo Kiev mot Manchester City. Ett Manchester City som vann på hemmaplan med 3-1. Ja, bokstaven tycker att man kanske inte gjorde sin bästa match men man gjorde mål. Och det går väl fotboll i grund och botten nästan ut på. Hur ser du på detta City? Är det klart? Är det, siktar man nu på härnäst? Ja, alltså det, det, det borde vara klart. Eh, och jag säger borde för att på sistone har jag ändå börjat tappa lite. Jag förstår inte riktigt vad som, vad som händer i det laget. Eh, jag vet inte om det är att Pellegrini på något sätt har tappat lite motivation. Eh, eftersom han vet liksom att han kommer att rika och Guardiola kommer att gå in och ta över. Det, det, är, någonting, det är någonting i laget som jag tycker liksom är... Det känns lite slappt. Lite uppgivet. Jag är lite uppgivet och lite ja. att man, 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 man gör lite, alltså man har förlorat lite för enkelt på sistone. Man, ja, det, det är inte samma city som, som man såg i höstas, tycker inte jag. Men de borde ju, med, med den kvaliteten man har i laget, så, så borde man ju givetvis kunna hålla undan och gå vidare. Precis. Man har ju som sagt bland annat en Aguero i målform som gjorde senast mot Aston Villa två mål där det är en spelare med den kaliber då, då borde man ju ta sig vidare mot Dynamo Kiev Absolut det borde. Ja. Och, och sen på onsdag har vi ju de här inte, nu ska man inte klanka ner på tisdagsmatcherna men på onsdag är ju de lite större namnen och de stora matcherna vart det kan ske extremt mycket um, först ut är det ju eller först ut de spelar sig samtidigt uh, men jag tänkte Barcelona mot Arsenal där, den matchen kanske känns lite mer avgjord men Tror du att Arsenal kan göra någonting på Camp Nou? Barcelona har inte förlorat på hemmaplan alls den här säsongen. Så det är talar inte riktigt för dem. Det, det är nog ingenting som talar för dem. Tyvärr. tyvärr. Det, det är ju så. Det blir ju liksom tråkigt. När, eller tråkigt blir det ju inte. Men som Arsenal hade nu. De hade ju också en del fina chanser i, i, i hemmamötet där. Mm. som bara utnyttjat och satt sina chanser där då hade den här matchen varit mycket mer spännande för att jag tror att, att Barcelona ska gå en hel match för det första och inte göra ett enda mål det tror jag nej, det tror jag inte alls på och därför tror jag att det blir otroligt svårt även om Arsenal får in två mål så det spelar ingen större roll liksom. jag, Du skulle Barcelona, säga att ja, förlåt de, ja, men de, de är för svåra helt enkelt. Jag. Mm. Så enkelt sagt man, för att om man vill se på någon spänning då kanske man inte ska sätta över till Barcelona och Arsenal och sätta istället över till just Bayern München mot Juventus. Ja, alltså man, man ska väl inte säga för mycket för <laughs> man kan få äta upp det här. Men, <laughs> ja, det är alltid trevligt. Men det är ju onekligen ett mer spännande utgångsläge i, på Allianz Arena, det får man ju säga. 
Vem skulle du säga, hur känner du inför den matchen då? Men Bayern München och Juventus. 2-2 slutar förra matchen. Ett Bayern München som sedan dess till exempel har förlorat första gången på hemmaplan mot Mainz. Gjorde oavgjort mot Dortmund senast. Och Juventus har i princip bara radat upp segrar. Hur känner du inför det? Ja men precis som du säger. Alltså, alltså innan de förlorade mot Mainz så kände jag mig ganska säker på att de är för tuffa att slå på hemmaplan. Men, ja. men sen lyckades ju Mainz faktiskt göra detta. Och då, då blir man lite mer osäker och tänker att vad händer där? Men å andra sidan, de flesta topplagen kan ju kollapsa vid, vid något tillfälle. Så att det är väl ingen större fara med dem så. Men jag tror definitivt att det kan bli spännande. Absolut. Man otroligt svårt att säga om utgångs eller alltså vem som tar det. Ja, ja precis. Alltså det är Vad säger ja, magkänslan? Känns... Om du måste säga ett lag. Magkänslan säger jag att eh, tyska lag är lite svårare på hemmaplan. Ja. Än vad italienska lag kan prestera på bortaplan. Och det var en väldigt luddig ja, men jag tror ändå att Den tyska, precis som du sa, den tyska maskinen, den, den är inte lätt. Och särskilt inte på, på hemmaplan. Så om vi, om vi summerar vad du tror, du tror på Atletico Madrid, City, Barcelona och Bayern München går vidare nästa vecka i Champions League? Ja, det tror jag faktiskt. Och då skulle jag vilja höra vilka matcher... Vilken match, eller vi tar en match Vilken match skulle helst vilja se Skulle lottas oh, Vilka skulle gud. möta varandra uh, Jag får nu ändå säga Barcelona och Real Madrid uh, Vill jag uh, Och en El Clasico Champions League alltså Precis, och det är, det är främst Egentligen för att uh, Det blir roligare om det blir lite spridning På, uh, på lagen uh, Och jag tycker att Även om Real Madrid nu inte har gjort superbra ifrån sig i ligan så får man väl ändå se dem som tvåa på något sätt efter Barcelona sett till storlek och så. Och då tycker jag det hade varit roligt ändå om, om bara ett av de lagen. Förstår. Annars är, det, annars är det väl alltså PSG får ju gärna möta något litet enklare, men sen samtidigt så vill Kanske man... Slata mot Lindelöv där? Ja, men man vill ju inte det heller. Man vill ju båda så långt som möjligt, men ja, ja man får se. Men alltså kanske Wolfsburg istället för PSG. Ja. Det kan här kanske vara lite, lite bättre. Ja, för se, det är så svårt, svårt att sitta här. Ja, det är ju väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Det känns omöjligt nästan. Men, men det är kul. Ja, absolut. Om man säger slutligen, vilka ser du finalen på San Siro i maj? Uff. I nuläget. Magkänsla direkt ut. Vilka två lag ploppar ur? Jag tror ju att Barcelona är, alltså håller dem. Är de så bra som de, alltså spelar de så bra som de faktiskt är. Då, då finns det i princip ingenting som kan stoppa dem, tycker jag. Även om det kanske inte är det laget jag hade föredragit och sett i finalen. Men annars vill jag ju hemskt gärna tro att PSG ska kunna gå hela vägen i år. Givetvis bara 
organiser som att man vill så att de ska få ta en efterlängtad titel. Men sen tror jag ändå att ja, man, som till exempel Bayern München, alltså det är ju inget det är inget lätt lag att möta det heller. Så att, alltså, Verkligen inte. Jag tror det kan gå, jag tror faktiskt det kan gå hur som helst. Det är, det är så små marginaler och handlar om det där lilla flytet också. Det är den som har mest flyt tror jag, som, som tar hem det här i skottanden. Ja, det är det som är, blir charmen i fotbollen i sig också i slutändan. Att det, det, man kan bli frustrerad, man kan bli arg, men eh, samtidigt kan du bara vända om den andra sekunden och plötsligt gå allt ens väg. Eh, mm, det, det är härligt. Ja, yeah. Frida, riktigt roligt att prata med dig. Ja, och höra dina tankar. Tack så mycket. <laughs> höra dina tankar kring... Kämpesig och kanske om, om man får äran ha det igen i podden och höra mera. Kanske i andra ja. sammanhang. Kanske lite Absolut. Premier League. Kan vi ta upp Charlton om du vill så. Ja men gud, det tycker jag låter som en bra idé. Underbart. Men du får ha det så jättebra. Så hörs vi. Tack detsamma. Auf Wiedersehen. <laughs> Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.